0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari. Hallo!
1: Hi, ich glaube, das nächste Mal kannst du einfach äh, direkt Ghost ähm, ankündigen, weil der kommt einfach jedes Mal hier rein, wenn wir loslicken
0: Ja, also ich, ich habe ihn gerade tatsächlich gar nicht gehört durch das Intro, sondern nur ähm, dein Gesicht richtig <lacht> gedeutet. Ja, als ob er das hören könnte. Es ist aber in meinen Ohrknüpsels. Ja. Oh, und ich bin Ela. So, willkommen. Wir sind immer noch in der Vorproduktionsphase, weil wir im September sehr viel zu tun haben. Ich weiß nicht, ob es aufgehen wird, aber wir haben jetzt äh, zumindest zwei im Petto und eine kommt davon die Woche schon raus. Mm. Schwierig, okay. schwierig. Vielleicht müssen wir wieder so eine Hotel-Session
1: einlegen. Haben wir einmal gemacht, oder, oder war es nur die Upload-Session? Das war der Upload, Hotel? weil mein Internet
0: nicht da war, musstest du die fertige Ach, ja. Folge uploaden, ja. Das war auch spannend, to say the least. Ja, ja, ich weiß ja nicht. Ähm, nimmst du dein Mikrofon mit? Es <lacht> <lacht> um, ist groß, also eben. Ich deswegen, ich ich dachte jetzt auch nicht, dass du das mitnehmen wolltest.
1: Eigentlich nicht.
0: Ja. Ja, mal sehen, ob es aufgeht. Hm. Weil jetzt bist du ja gerade so ähm,
1: so den Koffer an und ganz ehrlich, es würde vermutlich reinpassen irgendwie, aber ist das nötig? Ist, sollte ich es tun? Haben wir vor allen Dingen die Zeit? Ich glaube, Zeit ist das größere Problem. Ja. Ich die Zeit? Haben wir die Zeit?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, wir gucken einfach, wie es aufgeht, oder auch nicht, weil äh, du bist jetzt <lacht> erstmal nicht da und dann bin ich erstmal nicht da und. Ach. Äh, ja. Wir gucken mal. Mhm. So, wir haben uns gerade, und ich glaube, da können wir auch weitermachen. Uns eigentlich. Eigentlich wollten wir mit der Liste weitermachen, bevor Ghosty wieder sehr interessiert in meiner Stimme ist oder so. Er kann dich gar nicht hören. Weißt du nicht, er hat ja gute Ohren, glaube ich. Ah oder? ja, okay, okay. Es um, war blind, aber ich glaube, gute Ohren hat er wahrscheinlich. Ich
1: wollte gerade sagen, ich meine, er hat im Prinzip gute Ohren, aber normalerweise schließt er die ein.
0: <lacht> ja. ich kann ihn nicht hören. Lalalala. Ja gut, das ist aber Absicht. Mit. Ja, natürlich. Das oh, meine ich, ich habe den Befehl jetzt nicht gehört. Das du. ist das ist so witzig. Das haben einige Hunde, die wirklich versuchen aktiv den Befehl zu in, zu äh, ignorieren, wenn du dann mhm. so sagst Ghost und du nicht die Person bist, ne, die die da gerade steht, wenn der so extra wegguckt und dann so schielt so Hunde. das finde ich so witzig, ja. wenn man den Befehle gibt und die dann so schielen oder so nein, ich habe nichts gehört. Ich tue so, als hätte ich nichts gehört. <lacht> ich weiß
1: auch nicht in welcher Evolutionsstufe das passiert ist, aber das halt äh, Hunde, ne? Also nicht Wölfe, sondern ich habe Wölfe auch ein bisschen, aber Hunde haben ja diese sehr stark ausdrucksstarken Augen.
0: Ja, die mit Muskeln, Augenbrauen ja, und genau. Muskeln
1: und alles. Ne, es ist einfach faszinierend, was sie teilweise für Gesichter machen.
0: Es ist wahrscheinlich halt gezüchtet auch ein bisschen, so, ne? Vermutlich, ja. Äh, weil wir das so toll finden und ähm, Evolution und so, keine Ahnung. Ja, der Niedlichkeitsfaktor, der Babyfaktor, wie war das? Ja, wobei der Babyfaktor ist das nicht. Aber irgendwas hatte nee, ich auch mal gelesen, das gibt dass es <lacht> die so gut unsere Freunde sind, weil die eben mit den Gesichtsmuskeln auch so viel anstellen können. Eventuell. Mhm. Wie zum
1: ja. Wir sind halt irgendwie co-entwickelt, ne? Über einen ziemlich langen Zeitraum. Vielleicht das zur Kommunikation. Ist... Oder einfach überleben. Mehr essen, mehr Leckerchen. <lacht> genau.
0: Ich kann süß mit meinen Augenbrauen wickeln, deswegen kriege ich mehr Leckerchen. <lacht>
1: Oh. es ist aber auch knuffig und ähm, auch wenn er manchmal Blödsinn anstellt und dann guckt er mich so an, dann schmilzt mein Herz halt wieder. Ist ja. schon geschickt gemacht. Ja, das <lacht> stimmt.
0: Fatal. So, ich glaube, wir wollten über Serien reden. Oh ja. Du hattest nämlich, ach genau, ich, ich fand das eigentlich ganz interessant mit den, mit den Dramen. Du hast äh, dir jetzt immer mal wieder <lacht> Dramen angeguckt, ohne um den Namen zu nennen. Ja, genau, ich weiß
1: den mhm. Namen auch gar nicht mehr von dem, was ich eigentlich erzählen wollte, aber ein, ähm, ich sag mal, Beobachtungsfaktor ist, dass japanische Dramen sind sehr ähm, langweilig, viele, also das ist yeah. eine Kategorie, es gibt die extrem <lacht> langweilig, extrem slow, also mhm. absolut kein Plot, dann gibt es einfach 50% Essens-Shots. Also das überlappt manchmal, muss nicht unbedingt. Also es gibt auch gute, bei denen viel mit Essen drin ist. Aber Essen ist immer drin.
0: Mhm.
1: Es ist unglaublich. Also so viele, also auf Netflix, ähm, Dramen, die es dort zur Verfügung gibt, die wir angefangen haben, aber dann einfach nach 10 Minuten so zu Tode gelangweilt waren, dass wir aufhören mussten. Das ist schon krass. Ähm, Genau, das ist der eine Faktor. Und dann noch der andere, über den wir, glaube ich, noch mehr geredet hatten, ist auch ähm, die Darstellung der Gesellschaft. Es gibt halt tatsächlich viele Dramen, wo jetzt ähm, LGBTQ-Plus-Leute dargestellt werden, was um. meiner Meinung nach ziemlich sinnvoll ist, da die allgemeine Akzeptanz in Japan noch nicht so stark ist. Aber dann in diesen Dramen ist die Welt einfach so unglaublich gut und so unglaublich untoxisch. Oh, awesome, ja. Das ist einfach einfach mega angenehm ist. Ähm, genau, was was äh, wir beide auch so ein bisschen haben, dieses, wenn einfach alles immer eskaliert und du siehst halt irgendwie einen Faktor in nem, in der Geschichte, der eventuell zu etwas führen könnte, was nicht so gut ist. Das wird definitiv eskalieren und dann in diesen japanischen Drama passiert das einfach nicht. Die Leute mhm. reden miteinander anstelle von Missverständnissen, die sich über zehn Folgen
0: weiter aufspannen. Ja, ja das ist <lacht> So stimmt. angenehm. Das finde ich auch super angenehm. Da muss ich auch dran denken. Leider haben wir den, es gibt ja immer so Annäherungen, ne? in Deutschland diesen amerikanischen Doku-Stil auch etwas adaptiert, nämlich mhm. dieses äh, Ereignishaschende, sage ich mal. Ähm, oh ja. Ich muss immer dran denken, ich weiß gar nicht, ich erzähle Geschichte öfter mal. Ich weiß nicht, ob sie im Podcast schon vorkam, aber ich habe... Meine Reportage davon gesehen, wie die größte Maschine der Welt, was hier so ein Tagebaubagger ist, von einem einen Tagebau in einen anderen gebracht worden ist, der schon ein paar Kilometer weit weg ist, weil der okay. innerhalb fertig war. Und das kannst du nennen. Das ist die größte Maschine der Welt, so oder vielleicht war es auch der gerade der zweitgrößte. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und die haben das einfach dokumentiert, wie sie es geschafft haben, weil die musst du ja fahren, den baust du auch nicht mehr auseinander, ne? Mhm. Mit den Oberleitungen müssen weg, hier und da, und wie man das macht, welche Straße zu schwer ist, und einmal blieb er irgendwo stecken, und oh. was für ein Drama aus diesem, wie hat blieb da einmal kurz stecken, gemacht worden wäre, ne? In der heutigen Zeit, das war so, ich weiß nicht, in einem, 80ern oder so gedreht worden, vielleicht 90er, vielleicht sogar hm. 70er, ich bin mir nicht sicher, also schon echt alt. Und einfach so völlig, einfach wirklich nur diese Reportage, wie dieser Bagger bewegt worden ist. Und ich fand es völlig fasz faszinierend und völlig so, ähm, weil, weil mein Hirn ist ja immer so on fire, ne? wie er das einfach so wie so eine Kühlflüssigkeit oh, oh, sich auf mein Hirn legte, diese Dokumentation. Oh, das <lacht> fühle ich so unglaublich. Oh mein Gott. Und, um, <laughs> und dann. Äh, auch, und ich überlegt habe so, boah, wenn das jetzt heute so wäre, wenn dieser Backe in der heutigen Zeit bei einer heutigen Doku stecken geblieben wäre, was die für Horrorszenarien aufgemacht hätten. Und damals wurde einfach nur gefragt, ja, was passiert denn, wenn sie ihr den jetzt da nicht mehr loskriegt? Und dann, ich glaube, meinte der noch so, ja, dann ist halt hier ein, ein neues Ornament oder so, ne? Weil dann bleibt er <lacht> halt stehen, was soll man denn schon machen? Ne? So, ja, ja dann, dann, wenn, der nicht, wenn wir den hier nicht wegkriegen, dann bleibt er hier halt stehen. was so dann also völlig kunst. kunst. Völlig uneventful.
1: Ja, weißt du, und das ist halt Ach, auch das, das was toll. dieses Gehirn, was ständig on fire ist, was einfach Kühlflüssigkeit braucht, Nee, das geht mir halt auch so. Ja. Wenn mich dann Leute fragen, warum möchtest du denn diese Action-Serie oder diese Horror-Serie denn äh, nicht gucken, dann denke ich mir so, mein Leben
0: ist schon Action und Horror genug, ich brauche das jetzt nicht noch extra on top. Ja, ist auch echt. Richtig krass. Gar nicht mal so sehr overstimulated, sondern auch, ich, vielleicht ist das auch so eine Empathie-Sache oder, ich weiß es nicht, ist ganz komisch, aber ich ich kann so hektische Drama, Horror geht gar nicht, auch gar nicht gut gucken. Ja, also ich kann auch, ich habe letztens, äh, wir haben
1: dann, wie wie gesagt, durch einige J-Dramas durchgesappt, die einfach alle so boring waren, dass es auch nicht ging. Und dann äh, eine, eine amerikanische Serie angemacht. Die war dann ungefähr für zehn Minuten ganz unterhaltsam, so als Kontrast. Und dann merkst du halt bei den amerikanischen Serien einfach wieder alles kind of eskaliert und ja. die Leute dann, wenn sie diesen Charakter spielen, dann doch noch mal extrem dumm dargestellt werden oder halt alle Charaktere so ins Extreme getrieben werden, was halt in der realen Welt überhaupt nicht, ex äh, sehr selten nur existiert. Und das, dann konnte ich das auch nicht mehr weitergucken. So, es geht nicht. Ich kann diesen Konfl dieses Konfliktpotenzial, was genutzt wird, kann ich mir nicht angucken.
0: Ja, total. Auf so Coming-of-Age-Zeit kann ich mir auch nicht angucken, weil das ist mir nee. auch zu viel. Und dann cringe ich mich halt selbst einfach zu Tode. Es, keine, ich habe da keine ähm, Ja, es bereichert mich nicht. Ja. Und darauf Sehr wollten wir hinaus, dass das uh, japanische Dramen, das ja im Gegenteiligen, die Kunstform ausüben und sehr, sehr langweilig sind. Das auch
1: noch. Also das ist auch irgendwie faszinierend, dass es so unglaublich langweiligen Shit gibt. Also vielleicht gibt es das auch in anderen, aber es ist jetzt ne die, die Stichprobe, jedes Mal was Neues auszuprobieren, während äh, wenn die andere Serie vorbei ist, während des Abendessens, sagt, es gibt sehr viele langweilige G Dramen. Ja. Stichprobe von einem Menschen.
0: Wobei um, auch sowas wie jetzt fast jeder Ghibli-Film ist ja oh, auch ja. extrem langweilig. True. Eigentlich, ja. ne? Also total rohesam und ich liebe sie alle zu Tode, aber sie sind eigentlich auch echt Die langweilig. Tatsächlich.
1: Mehr so auf halt irgendwie deep, aber halt langweilig und Szenarios. Ich weiß Landschaft und Ja, genau. Ich letztens lief hier ja wieder Totoro im Fernsehen. Ich glaube, mhm. da hatte ich dir geschrieben kurz. Und ich habe extra darauf geachtet, wie das endet, weil wir haben ja ah, mal in der ja, vorherigen genau. ja. Podcast-Folge besprochen, dass eventuell hier, mein neighbor Totoro, vielleicht eventuell sogar ein sehr, ähm,
0: das, wie heißt das? Ja, dass Horror, die Kinder, nee, nee, nicht, dass die Kinder die schon tot sein? sind oder sterben dann. Ja,
1: genau. Oder dass die Schwester tot ist oder irgendwie so. Ich wusste nicht mehr ganz, ganz genau, was passiert. Und dann habe ich versucht, darauf zu achten. Und in dem Film, ganz ehrlich, ist einfach nur fucking wholesome. Ja, genau. Also da ähm, wirklich was drin zu sehen, da muss man schon viel, entweder mehr Ahnung haben oder
0: sehr, sehr, viel, sehr rein viel Langeweile.
1: Oder sehr viel Langeweile. Ja dass da tatsächlich irgendwie ähm, hier Friedhof draufsteht auf dem Bus, bevor es losfährt und dann halt die Schwester anzeigt. Das mhm. ist mir tatsächlich aufgefallen, dass das passiert. Und ich habe mir auch kurz eingebildet, dass die die Hauptcharakterin auch kurz darauf reagiert hat, aber ich bin mir nicht sicher. Und dann am Ende siehst du halt wirklich, wie der Katzenbus einfach im, äh, im Baum sitzt mit den beiden Kindern und ähm, die Eltern
0: beobachten. Genau, da ist ja irgendwie die Prämisse, dass die dann schon tot sind oder dass die Kleine doch gestorben ist und die andere dann stirbt, wenn sie sie sucht oder so. Weil irgendwie die Figuren, wo man die Kleine dann findet, sind ja auch... Aber vielleicht ist sie auch einfach nur auf dem Friedhof. Deswegen kommt das zuerst. Oder ist an diesem Friedhof vorbei mit diesen Figuren, die man bei Kindergräbern ausstellt. Das würde ja auch mega Sinn ergeben irgendwie. Ja, das war einfach der, also die Anzeige im Bus
1: könnte doch einfach hard random gewesen sein. <lacht> warum auch immer. Und ähm, ja, das Einzige, was ich halt tatsächlich nicht so richtig gerafft habe, wie das auch im Plot funktionieren soll, ist, die legen dann ja was auf die Fensterbank. Die Kinder sitzen im Baum. Der Baum ist nicht direkt ja, vor dem Fenster. Ja,
0: genau. Ach, stimmt. Ja, ja. Das heißt,
1: wie kommt dieses Dingsbums?
0: Ja, die Katze ist bestimmt schon.
1: Ja, vielleicht hat die Katze das dahin gelegt. Oder Ich meine, das ist ein Katzenbus, der durch die durch die Lüfte
0: fliegt. Mm. Ne? Der kann bestimmt auch einfach Ich glaube, die Argumentation geben. war, weil die Mutter das sehen kann, ist sie eigentlich auch schon tot oder so.
1: Der Vater sah das auch, das Korn. Ja. Die Mutter hat vielleicht die Kinder gesehen, aber es war mehr so angedeutet. nach die Mutter, ich glaube, ich habe was gesehen.
0: Ja, also, keine Ahnung. Ich, ich glaube ja auch, dass die Intention tatsächlich war, dass, also wirklich jetzt von, von dem Film, dass es der Mutter dann besser geht und sie doch dann nach Hause gehen kann. Kann sein. Es ja kam ja auch, also,
1: nachdem wir das besprochen haben, klang es, sah auch dieser ganze Film nicht mehr so dramatisch aus, wie wir, ne, das besprochen haben. So, die Mutter ist todkrank. Die sieht nicht todkrank aus im Film. Ja. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber äh, gleiche Prämisse so ein sehr kurzer Storyplot, sehr lang gezogen.
0: <lacht> mm, genau. Das Wandel des Schlosses ist ja aus irgendwelchen Gründen immer noch mein Liebling. Da passiert im Kurzen und Ganzen auch nicht viel. Aber ein bisschen mehr immerhin. Und das mehr stimmt. Charaktere. Ja, das stimmt. Ja.
1: Und da hat's auch irgendwie so eine Art ähm, Böses und Gutes und Konflikt. Das hat's ja in Totoro ja eigentlich gar nichts. So richtig. Da gibt's nur den, den Story Arc, dass sie weg ist.
0: Stimmt, ja. Und das war's, das ist der einzige Arg, den es da gibt. Ja, zwei Mädels, die halt einen Sommer alleine zurechtkommen müssen, ohne ihre Mutter. Hm. Und Kohlemännchen. Und Totoro. Die sind
1: cute. Ja, gut, und hier, ähm, wie heißt der? Tihiro's äh, Reise. Die mhm. ist,
0: ist schon ein bisschen krass. dunkler, ein also bisschen arg.
1: Die ist dunkler, da passiert mehr, sehr viel mehr Charaktere, ne? alles sehr viel mhm. fragwürdiger und wenn man das guckt, da merkt man tatsächlich, dass da was im Argen ist.
0: Ja gut, das ist ja auch nicht interpretiert, sondern ähm, da weiß ich jetzt auch nicht ganz, aber das ist ja, gibt es ja mit Absicht auch, das ist auch so gewollt, mhm. diese Parallelen zu einem, ich sag mal Puff, keine Ahnung mehr, was genau, wie das heißt dann. hm mhm. Ja,
1: wahrscheinlich ist das da gewollter gewesen als bei einem kind, ja. äh, Film für kleine Kinder.
0: Ich würde sogar unterstellen, dass Absicht ist. Aber genauso wie bei uns in disney filmen gibt's ja auch immer Witze für Erwachsene, die Kinder nicht raffen.
1: Mhm. Ja. Ja, wie auch Totoro ist tatsächlich ziemlich knuffig eigentlich. Also die mhm. Figur. <lacht> aber es passiert nicht viel. Und... Ja, es gibt tatsächlich, wie du es gesagt hast, auch einige von diesen j drum wo nicht viel passiert, also wo es kaum Konflikt gibt, die aber trotzdem unterhaltsam sind. Und wir haben, ich habe eins davon durchgeguckt, ich weiß nicht mehr genau, wie der Name war, aber es ist ein Pärchen, die wohnen zusammen, sind zwei Schwule. Also das ist in der Serie einfach ein Fakt, der nicht wirklich viel besprochen wird, also super wholesome. Ähm, und sie können allerdings nicht heiraten deshalb, glaube ich, weil in Japan ähm, und haben tatsächlich deshalb es gibt einmal so eine Art Konflikt ähm, in einer ein oder zwei Folgen also ist leicht ein leichter Arg weil der eine überlegt halt ähm, wenn wir verheiratet wären dann würdest du meine Sachen also ne das Erben was ich habe also nach dem Motto Sicherheit finanzielle Sicherheit oder so und ich glaube da, darum ging es einmal also total realistisch unglaublich down to earth und ich so boah voll nachvollziehbar
0: voll fühlbar so <lacht> Gesundheit. Ja, das war ein sehr männlicher Niese. Das war also ein sehr vernünftiger Niese, was ich hier teilweise hören
1: muss. Ah. Ja, ja, ja. Nee, auf jeden Fall, also das ist so eine so eine Kühlflüssigkeitsserie gewesen. Die hätte ich auch, die hätte ich Staffeln lang weitergucken können. Gab es aber irgendwie nur, ich glaube, ein oder zwei Staffeln von. Leider.
0: So, ich, ich glaube, dafür sind übrigens diese, äh, Kämpfe, in Anführungszeichen, bei Anime. Weil dann schaukelt sich alles auf und so, okay, wir kämpfen und dann reden die sich ja erstmal zu Tode. Ich glaube, das ist dann mhm. so die Kühlflüssigkeit. <lacht> Weil eigentlich kämpfen die <lacht> ja nicht, die reden ja immer nur.
1: Ja. Oder oft gibt's irgendeinen anderen, äh, eine andere Solution oder zumindest, oder eine neue Technik oder irgendwas. Mhm. Animes, Animes, sind auch schon speziell
0: argtechnisch technisch, story technisch. Mhm. Das stimmt. Hey gut, ähm, aber was, war noch irgendwie eine Serie, die du, äh ja, irgendeine Gameshow meintest du noch, wolltest du was ah, drüber erzählen? Ja,
1: ähm, heute auch wieder so ein klassisches Ding, ja, wieder, wieder mal beim Essen, Abendessen und mhm. Fernsehen geguckt anstelle von Netflix, weil Netflix ja <lacht> in letzter Zeit ein bisschen langweilig war. Und da gibt's eine, ich, ich nenne es jetzt mal Game Show, die hier relativ regelmäßig läuft und ich habe es dann auch dieses Mal tatsächlich gegoogelt. Ich muss den Namen wieder aufmachen, weil ich schon wieder vergessen habe, wie der Spaß heißt. Ich hoffe, es ist noch offen und es heißt To So To So ju". Nicht sicher, weil die pronouncen das nicht in dieser Serie, ob das wirklich so ausgesprochen wird oder nicht, mhm. aber auf Englisch heißt die Serie Run for Money. Und, ähm, ich fände die relativ unterhaltsam und denke mir das mal so, ist die stressig oder nicht? Ich bin mir nicht sicher, weil es ein Haufen von ähm, mitmachenden Leuten, wie heißen Teilnehmern, ja, Teilnehmern <lacht> Teilnehmer gibt so 20, ist jetzt geraten die Zahl, vielleicht variiert die auch, und die müssen eine gewisse Zeit lang, wie bei zum Beispiel Battle Royale ungefähr, nur dass sie sich nicht gegenseitig eliminieren, sondern das Gebiet wird immer kleiner und die müssen in eine, eine ganze Zeit lang in diesem Gebiet überleben, ohne gecaptured zu werden. Und dann ähm, der Game Master hat quasi verschiedene Hunter, heißen die, die versuchen, die Leute zu eliminieren, indem sie sie halt fangen und antatschen. Also einfach mhm. so, <lacht> Die müssen wirklich physisch die Leute erreichen und irgendwie an die Schulter klopfen oder so. Also nicht schießen. Ähm, und die Leute werden Hunter oder Man in Black genannt. Also ich glaube, auf Japanisch sagen die ganz häufig die schwarzen Männer. Also Kuro, Hito. Mhm. Ähm, weil sie halt schwarze Anzüge tragen. Das sind wie so, ähm, tatsächlich so Man in Black die sehen aus yeah. wie, also es gibt anscheinend inzwischen eine Art Story-Arc für diese Geschichte. Und das bedeutet, dass der Game Master quasi irgendwie diese Androiden in die Vergangenheit schickt, weil er in der Zukunft bla 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 bla. Ich habe nicht ganz durchgeblickt, wie das jetzt genau <lacht> äh, gemeint ist, aber auf jeden Fall gibt es da Zeitreisen, es gibt Androiden und es gibt dieses Spiel so ein bisschen vielleicht wie Hunger Games oder so. Who knows? <lacht> und diese Participants müssen halt überleben. Und dann habe ich halt in da habe ich auf der Wikipedia-Page, ich glaube, es war so eine Fandom-Pedia-Page, wie auch immer, gescrollt. Und es gibt unglaublich viele Leute, die anscheinend in jeder Folge tatsächlich Geld gewinnen. Also wenn du es schaffst, bis am Ende nicht gecaptured zu werden, kriegst du Geld. Und du siehst da unten ähm, die Uhr runterticken. Und du kriegst pro Minute, die du länger lebst, kriegst du mehr Geld. Ah, okay. Ähm und es gibt halt Leute, die kommen später rein oder werden wiederbelebt oder so. Das ergibt, ergibt also Sinn, dass die Zeit genau gezählt wird pro Person, glaube ich. Äh, auf jeden Fall. Genau, und da war halt einer der äh, Vermerkungen, äh, dass es in dem amerikanischen Counterpart keinen Sinn ergibt, die Uhr, weil man kriegt immer nur das Gleiche. Naja, wie auch immer. Interessant. Und ich, ich glaube, wenn ich in dieser Serie mitmachen würde, wäre ich definitiv ein Hunter, weil das absolut unstressig ist. Du musst einfach nur durch die Gegend laufen, cool aussehen und dann Leute spotten und dann losrennen und versuchen, die zu erwischen. Und ich habe so das Gefühl, dass die Leute, die als Hunter eingestellt sind, abgesehen davon, dass sie natürlich Schauspieler sind, mhm. auch extremst sportlich sind, weil wenn ja, die natürlich. einmal jemanden spotten, kommen die nicht mehr weg. Kannst du vergessen. Krass. Kannst du eigentlich direkt aufgeben. Also, außer du bist zu zweit, weil ein Hunter wird nur einen, eine Person dann fangen und danach aufhören und resetten, in Anführungszeichen.
0: Ah, okay. Also nicht, wenn du nebeneinander stehst, glaube ich. Das aber einen auf einmal erinnere mich das so ein bisschen an Phasmophobie. Das ist so ein Spiel, wo du äh, Geister <lacht> Die Prämisse ist auch ein bisschen lame. Also du gehst in dein Haus <lacht> Und identifizierst anhand von unterschiedlichen Dingen, die du ausführen kannst, was für ein Geist das ist. Dann sagst du, packst mm. du als Ghostbuster deine Sachen wieder zusammen, sagst, okay, der Geist ist ein Oni und fährst wieder nach Hause. Und der Geist bleibt <lacht> halt einfach in dem <lacht> Haus. Aber ähm, ja, wo, wo ich mir auch immer denke, so wenn wenn der Geist dann hantet, also irgendeinen umbringt, äh, okay, du mm. oder ich. <lacht>
1: ne? Ich glaube, ich habe dir und mal dann ein, zwei mal in dem Stream zugeguckt, wo du das gespielt hast. ja. Der Hund huntet auch gerade irgendwas. Hm. Ähm, genau, aber ich glaube, da ist keine Hand ausgebrochen. Aber ich habe die dann nur irgendwo in einem Video oder so mal gesehen. Und das ist ha, fucking scary.
0: Ja, also, man stumpft bei den Spiel tatsächlich recht gut ab. Wobei die auch viel geändert haben. Und dann das ist doch wieder scary. Vor allem, weil die Geister halt Aha. viel schlauer geworden ist. Du kannst ja halt nicht mehr outrunnen, sozusagen, wenn das Haus groß genug ist. Ne, dann könntest du davor ewig vor dem weglaufen. Das geht nicht mehr. Hm. Ja, ich bin einfach nur noch am Sterben in dem Spiel, wenn ich es mal wieder spiele. Okay. Aber da musste ich nur dran denken. Aber witzig so, dass das eigentlich so ein sehr sophisticated Räuber und Gendarm ist.
1: Ja. Ähm, und es gibt immer äh, Möglichkeiten, das Spiel leichter oder schwieriger zu gestalten. Also es gibt immer irgendeine Art von Story oder Task, die die Leute halt im Prinzip im Teamwork zusammen machen müssen. Aber es ist ja im Prinzip eigentlich kein Team in dem Sinne, sondern wenn du überlebst, überlebst du. wenn du nicht überlebst, überlebst du nicht. Aber dann kannst du manchmal Leute wieder beleben Oder, was sehr häufig der Fall ist, du kannst verhindern, dass mehr Hunter freigelassen werden. Das heißt, die müssen dann irgendwie eine Art Mini-Rätsel lösen und dann halt die so Schalter umlegen, dass die eingesperrt bleiben oder so. Ähm, zum Beispiel heute war das so, das war in einem Dorf und die Leute in dem Dorf, also ein echtes Dorf in mhm. Japan, und die haben dann Leute eingestellt, die irgendwo gewohnt haben, also in Häusern in dem Dorf. Also es ist natürlich ein eingezäuntes Gebiet in dem Sinne, also ein, ein beschränktes Gebiet. Und diese Leute haben dann mitgespielt und haben halt als Schauspieler quasi irgendwelche Sachen gesagt. Und mhm. in dem Fall konnten die dann, glaube ich, drei Hunter einsperren, wenn sie ihre Käfige finden. Also sie stehen in so Boxen. Mhm. Und wenn die die Boxen gefunden haben, bevor die Zeit abläuft, die so eine Subzeit, um, und dann die Schalter umlegen, dann bleiben die eingesperrt. Das heißt, die müssen nur mit drei, anstelle von sechs Huntern quasi, äh, das Spiel überleben. Und ähm, dann, die also einer hat tatsächlich, also die laufen durch dieses Dorf und müssen herausfinden, wo diese Boxen versteckt sind. Und dann müssen die halt mit Leuten reden, die halt aussehen wie normale Dorfmenschen, die da wohnen und leben, was sie vermutlich vielleicht sogar tun. Und dann haben die halt ihre Leidens. wirklich gemerkt, wie diese, ich sag mal, normalen Menschen versucht haben zu Schauspielern, ne? Der eigene Typ so, hm, ja, vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gesehen habe. Was sagst du? Ein Mann in Schwarz in einer Box? Hm, ja. <lacht> Na dann, okay, und dann so ja, ähm, hab ich vielleicht gesehen hinten da hinterm Haus oder so und dann haben die halt eine Box gefunden und ähm, haben den Schalter umgelegt. Und dann die, die nächste Box, die sie tatsächlich gefunden haben, aber nicht drangekommen sind, äh, war in, äh, im Haus von einer Frau. Und das das war so geil. Die ähm, Teilnehmerin, die Spielerin, die halt das irgendwie zu dem Haus gekommen ist und da geklingelt hat. Wusste, also sie hatte vorhin einen Tipp bekommen, dass sie zwar hingehen sollte, hat geklingelt und dann hat die, die Frau, die da drin gewohnt hat, hat die Tür aufgemacht und dann hat sie die Spielerin gesehen und ist dann so richtig in Pseudopanik ausgemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe so Angst. Da ist was komisches in meinem Haus. Wie du so halt so kippschalterumgelegt, umgelegt, Panik, <lacht> geschauspielert. Und ähm, super funny. Also die Schauspiel Schauspieler Kunst ist ähm, auch schon sehr unterhaltsam. Mhm. Und dann war in diesem Haus tatsächlich diese Box mit diesem Mann. Plus einem Gorilla, also einem Menschen in einer gorilla <lacht> Was? So absurd, ne? Und dann wussten die nicht, was sie damit machen sollen. Also ich hätte jetzt gedacht, so als zuguckender Mensch, der sehr viel mehr Perspektive auf das Spiel hat, die waren zu zweit. Das war die Frau und da war noch ein anderer Typ, der sich hinter dem Haus versteckt hat. Ähm, die hatten einfach den Gorilla ablenken müssen und der andere dann den Schalter umlegen oder so. Und es gibt mir ist auch keine Regel bekannt, dass der Gorilla einen umbringen slash aus dem Spiel hauen kann. Also das war total absurd, so, ne, also Hunter killen dich, also, mhm. ne, wie auch immer. Auf jeden Fall super absurd und dann habe ich währenddessen halt geguckt, so, wie erklären die das oder gibt es überhaupt Überlebende? Weil jedes Mal, wenn ich diese Serie sehe, habe ich das Gefühl, dass die Hunter einfach jeden erwischen, alle. Das
0: ist ja auch viel einfaches Spiel, so, ne.
1: Ja, aber erstaunlich in der Anscheinung, also das, was ich gefunden habe, war nicht die jetzt laufende Staffel, sondern ich glaube die davor oder die letztes Jahr oder so, mhm. ähm, haben in fast jeder Folge mindestens ein oder zwei Leute bis zum Ende des überlebt.
0: Anscheinend, angeblich. Ach. Vielleicht ist das zu teuer geworden und deswegen sind die Hunter jetzt ein bisschen effizienter. <lacht> Vielleicht. Ja. Aber das erinnert mich mega an extrem viele Spiele, die wir mit den Kindern auf Kinderfreizeiten gespielt haben. Ich glaube, so ein japanisches Studio könnte mich mal einstellen. Ich könnte den tausend so Spiele nennen. <lacht> Zum Beispiel, ja. was wir auch oft gemacht haben, ist äh, räuber mäßig dass du Sachen schmuggeln musstest. Ne? Wir haben halt, die mhm. mussten dann Dinge durch den Wald schmuggeln. Wir haben den Zettelchen gegeben. Und die anderen Gruppen mussten halt äh, die, die Polizisten mussten dann halt diese Zettelchen wieder abnehmen. <lacht> also musstest du diese immer irgendwo verstecken. Aber ja. immer ganz witzig. Und die mussten die dann wieder finden.
1: Ja, spannend. Auf jeden Fall äh, Game Show. Und wir hatten dann auch, du hast es erwähnt. Genau das. Mhm. Game Show, ja. Game Show, Takeshi's Castle. Ja. Dass das Flage. eventuell bald wieder anfängt. Und tatsächlich spannend ist ja, dass ähm, wir kennen das alle, <lacht> unsere unserer mhm. Generation. Aber gleiche Generation in Japan kennt das gar nicht mal unbedingt, weil diese Show ja uralt ist eigentlich. Äh, wir haben nachgeguckt, eventuell aus den 80ern, ne? Ähm, ja.
0: Ja genau, also eigentlich 1990. vor unserer Zeit. Ja. Ja, ich. Ja, ja, geht so. Also bei uns wird es halt auf jeden Fall später noch ausgestrahlt als da ja, schon das schon
1: einiges später.
0: Aber ich äh, in den 80ern, 90ern war ich schon am Leben. Und am den, Leben,
1: ja, aber an die 90er kann ich mich genug. auch ganz
0: gut erinnern <lacht> eigentlich.
1: Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das genau bei uns im Fernsehen lief. Doch, wahrscheinlich auch schon in den 90ern, weil ich glaube auch, dass ich das in der Grundschulzeit mm. bestimmt auch geguckt habe. Aber es lief halt
0: ständig, also immer wieder und immer wieder. Ja, das stimmt. Ja, Das ähm, also ist auf jeden Fall spannend, dass genau, wenn, dass das gar nicht so bekannt ist, das in Japan. Vor allem nicht in so unserer bekannt. Generation.
1: Genau, da wird es wieder aufgelegt, oder ich denke mal, die haben schon gefilmt, wenn das dieses Jahr rauskommt. <lacht>
0: Ja, gut, möglich. Ich glaube, es, es wurden ja auch schon ein paar Szenen gezeigt oder so, meine ich. Das kann gut sein. Irgendwo habe ich mal. Vielleicht hat das, ähm, das wird auf Prime laufen. Ich glaube, die haben das doch schon mal gezeigt, meine ich? Es äh, ringelt bei mir
1: auch was im Gehirn, dass ich das irgendwo schon mal gesehen habe, zumindest. Also irgendein Trailer oder Werbung dafür oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Ja, auch gespannt. Es gab es übrigens auch, auch das Spiel auf der Kinderfreizeit. Elas Castle. <lacht> das war natürlich meins. <lacht> natürlich. Ja.
1: Und hat es jemand äh, eingenommen?
0: Ähm, ja, wir haben halt nach jedem Spiel tatsächlich resettet, weil das wäre mega scheiße, wenn du Kinder rauskickst und die dann noch zugucken dürfen bei der nächsten Stufe im Spiel. <lacht> Von daher ja. haben wir das dann doch modifiziert. Hm. Ja. Und er hat Strikes gegeben. Wobei das früher ganz kurz die Welt, als ich noch als Kind auf Kinderfreizeiten war, hatten wir viele so Show Games und Abende, wo halt vielleicht vier Kinder oder so mitgespielt haben und der Rest hat dazugeguckt. Halt irgendwie sowas wie Herzblatt oder so ne, hat man dann irgendwie so mäßig gemacht, nachgespielt oder irgendwie so Fragenkram, wo nicht jedes Kind involviert war und der Rest zugeguckt hat. Und das ging bei uns voll klar. So, ja. ich hatte auch keine Bock gehabt, einer von den vier zu sein, halt niemals. Ne, das geht. Heutzutage, ich weiß nicht, wie es gerade ist, aber als ich kenne das ist auch schon halt 10, 15 Jahre her, bei ne, der Hochzeit, ging das <lacht> überhaupt nicht. Da musst du jedes Kind simultan beschäftigen, ansonsten bist du untergegangen. Es war schon schwierig, Gruppen nacheinander dran kommen zu lassen, sowas wie Extreme Activity oder so, dass halt eine Gruppe nach der anderen spielt für ein Wort. Schon das war echt da. an der Grenze. Ja,
1: ich glaube, ich wäre da auch an meiner Grenze.
0: Ja, das ist ganz witzig, <lacht> wie ich das gut abkonnte. Und dann war mein Kommuni Kommilitone mich besuchen, ne? weil das in der Nähe war, wo er halt eh herkommt. Und er war restlos überfordert. Ne? weil überall springt dich halt irgendein Kind an und keine Ahnung was. Und irgendwie ja,
1: unglaublich.
0: Und immer hat irgendjemand eine Frage.
1: Wir haben halt, ich weiß nicht, das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber, aber so auf, ähm, als wir
0: jünger waren und auf
1: Klassenfahrt waren haben wir halt häufig auch diese so Sp was wie Werwolf gespielt.
0: Mhm, ja, haben wir auch gespielt, unter anderem. Aber das hieß Ach, bei uns ja. Mord in Palermo tatsächlich. Ja,
1: gibt's, da gibt es ja einige Varianten von.
0: <lacht> ich meine immer noch, dass Mord in Palermo echt die ältere Variante ist, weil Werwolf hast ja irgendwie tausend Typen an Leuten, die du sein kannst. Und im Mord in Palermo du bist halt einfach Mafiosi oder du bist Bürger, fertig.
1: Ja, ich glaube, vielleicht ist das das Gleiche. Aber es hat auch jemand gesagt, dass Mafia zuerst da war. Das ist einfach vielleicht noch ein anderer Name für das Spiel.
0: Ja, Morgen Palermo ist wahrscheinlich Mafia, das ja, gleiche ja dann. Ich, ich habe halt tatsächlich eigentlich immer
1: nur Werwolf gespielt, keine der anderen Varianten.
0: Also Werwolf in verschiedenen
1: Varianten, aber keine der anderen. Ich habe, glaube ich, nie <lacht>
0: Werwolf gespielt, weil da so, oh. nein, Ihr. Doch, doch, eine Gatekeeping. Uh, sci variante <lacht> Gatekeeping, was? So Gatekeeping, Werwolf ist nicht das Originalspiel, das spiele ich nicht. <lacht> nee, aber das war auch ja. richtig toll, sich immer Morde aus... Weil wir haben die Morde immer einfach krass ausgeschmückt, ne? So wie jetzt jemand so zu, zu Tode gekommen ist.
1: Ich glaube nicht, dass es bei uns da jemals gegangen wäre. Es schießt dann am nächsten Morgen, die Mensch ist
0: tot. Ja, nee, das ist... Das kann hat schon mal so fünf bis zehn Minuten in Anspruch genommen, sich da irgendeinen Mord auszudenken. Warum jetzt einer äh, um die Ecke gekommen ist. Da hat dann der ist.
1: Spielleiter eine macht dann bestimmt auch einen guten Game Master für irgendwie Dungeons and Dragons oder sämtliche andere. Ja, dabei. das habe immer ich
0: gemacht mit einer Freundin zusammen. Das sehr Hast du mal überlegt, dass du eventuell guter Game Master wärst? Ich glaube tatsächlich, dass ich ein sehr guter Game Master wäre. Oh Mann. Vor allem hätte ich glaube ich auch die Flexibilität, auf Dinge, auf die, die ich nicht vorbereitet bin, auch zu akzeptieren, so ne, weil viele sterben dann ja immer so ein bisschen das das auch
1: und ähm, haben dann Hass und dann merkst du halt, wie der Hass in der Gruppe größer wird, weil die Spieler hassen, was passiert und der Game Master auch hasst, was passiert. Das ist halt meistens kein, keine gute Kombi. No. Allerdings auch zu diesem Stress und dem nicht vorhandenen Kühlwasser, ne also bei ein paar Runden, die ich in meinem Leben gespielt habe, war das einfach immer nur stressig weil du halt nie Ruhephasen hattest in diesen Spielen. Und wenn ich mir einen Game Master aussuchen könnte, dann jemanden, bei dem ich weiß, dass mein Charakter nur dann sterben kann, wenn es wirklich notnötig oder sehr, sehr dumm war. Weißt du das mal?
0: Ja, Stimmt, ja. Ja, dann ist, ist wahrscheinlich nicht deins, was auf Deutsch Aha, Aber schau dir mal das erste Horde an oder so. Das geht ewig, aber es ist so unendlich witzig. Das ist gut gemacht. Vor allem, das ist auch halt nicht nach ähm einem, also der Game Master entscheidet dann halt einfach, ne. Das ist nicht nach irgendeinem, einem Prinzip konstruiert, mhm. sondern halt sehr einfach gestrickt mit. Du hast halt deine Punkte in deinen Charakterdingern und da kannst du halt würfeln. Unter oder überwürfeln und der Rest wird halt auch erwürfelt nach gut dünken. Ohne jetzt große Richtlinien oder so zu wälzen. Das, ist, das entscheidet einfach immer der Game, die Game Masterin in dem Fall. Mhm. Das finde ich eigentlich ein cooles Konzept, ne. Ja gut, wenn man den, wenn man der Game Masterin vertrauen kann, dann
1: wäre ich dabei. <lacht> Nach dem Motto, ich möchte nicht einfach komplett gestresst sein, Na, erzählt. Und das bedeutet, ich möchte nicht einfach in jeder Sekunde denken, dass mein Charakter jetzt stirbt, weil ich den verschimmelten Kerse gegessen habe, weil ich drunter gerollt habe. Weißt du, was ich meine? <lacht> Wieso hast du überhaupt gesagt, dass du verschimmelten Käse essen möchtest? Nee, so, weiß ich nicht, so, so Dinge passieren ja die ganze Zeit. Irgendwas passiert. Du bist in der Situation, du isst irgendwas und sagt der Gegenmasse zum Beispiel, oh, hast du das bemerkt? Würfel mal? Was habe ich bemerkt? Oh mein Gott. Zwei. Du hast
0: es nicht bemerkt. Was habe ich nicht bemerkt? <lacht> ja, okay. Ich verstehe. Ja, äh, das kommt da auch gelegentlich mal vor. Oh, du hast in diesem See gebadet. Würfel mal. <lacht> ja, ich meine, ich mein, solange das witzig bleibt, ist ja auch yeah. ist ja tatsächlich witzig.
1: ne? Genau. Aber,
0: ja. Ja, ja. Okay, wie sind wir hier wieder hingekommen? Ach, von Takeshi's Castle. Lass uns doch mal Takeshi's Castle als irgendwie so Game Master-Würfelspiel machen.
1: <lacht> oh Gott. Aber ich hoffe, du bist
0: so Unter Würfel mal. Würde... Oh Gott.
1: Ich würde es echt gerne im echten Leben manchmal probieren, also manche von diesen Sachen.
0: Echt ich überhaupt, aber ich bin ja auch null sportlich, ne?
1: Ich würde gerne sagen, ich bin ein bisschen sportlich, aber jetzt gerade in diesem Moment ist das fragwürdig. Also mit dem Hund gehen jeden Tag ist jetzt nicht der Sportsport.
0: Naja. ja immer noch mehr Bewegung als ich. Ich muss dringend mal wieder mich ein bisschen <lacht> mehr auf das Walking Pad stellen, aber ich bin gerade auch echt voll. Ich habe auch echt viel zu tun. Das ist, das halt, ist halt das, das Erwachsenenproblem, ne? Ja. Mit
1: Job und allem. Und ähm, ähm, PhD.
0: Ja, genau. Ich äh, <lacht> habe zwei Abgaben diesen Monat. Es macht Spaß. Einen am Freitag, von dem weiß ich seit Freitag, <lacht> davor. Stimmt, darüber wollte ich
1: noch gefragt haben. Habe ich auf Twitter gelesen.
0: <lacht> Ja, meine Superweise hat am Donnerstag beschlossen, dass mein Paper, das so halb angegessen ist, doch weit genug ist, um das jetzt am nächsten Tag das Abstract reinzureichen, um dann in der nächsten Woche das ganze Paper einzureichen. Aber ich beschwere mich nicht. Dann ähm, habe ich das mal irgendwo eingereicht. Und
1: tatsächlich ja. Bei meinem Glück. Ähm,
0: es muss noch vorkommen, dass ein Paper von mir abgelehnt wird. Von daher, das wäre natürlich bitter, aber dann ähm, ist trotzdem so. Okay, ist fertig, außer halt was Reviewer sagen würden. Hm. Und dann nochmal das Journal Paper. Und dann Oh ja. ich das Kühlflüssigkeit. das
1: Ecke und weint. Oh mhm. je. Ja. Lebensdinge, das ist das Problem. Das mit der Zeit und so. Ein ein Minithema habe
0: ich. Oh, noch. das ist auch ein Minithema. Wir können auch In diese Folge Ding. doch nicht. Oh ja, ähm, dann <lacht> reden wir weiter halt über Minithemen, weil. Wir machen heute nicht so lang, weil, wie gesagt, das sind ja, wir, wir nehmen ein paar mehr Sachen auf. Zwei, um genau zu sein, wir sind einfach so last, ne? wir kriegen <lacht> wir Hilfe, wir unser Leben nicht gebacken. Es <lacht> ist, so das ist, so gebacken. Das ist, also, ist Wie es wir ist, wir kriegen alles. unser Leben einfach nicht gebacken, deswegen, wir nehmen die zwei jetzt mal auf, es reicht oder es reicht nicht, höchstwahrscheinlich reicht es nicht, wahrscheinlich wird einer ausfallen. Egal, aber deswegen wird es nicht so lang, weil, beschäftigt, du musst packen, du fliegst quasi ja. vorgestern und ähm, ich muss mein Paper fertig schreiben, es ist Spaßig. Genau. Unser Aber Leben immerhin ist nie langweilig.
1: Und alles immer so Step by Step. Vor allen Dingen, wenn man in Japan lebt. Und, ähm, das ist halt jetzt, ich habe einen weiteren Step geschafft, möchte ich anmelden. Ja.
0: Und der Step ist, ähm, ETC-Kado. <lacht> Endlich eine ETC-Karte. So nice. Ich sag übrigens meistens nicht ETC. Ich sag's immer falsch, ne? Genauso wie ich OBD immer ja. falsch sage, weil das ist völlig anderes. Ähm, das stimmt.
1: Ich glaube, in der Autofolge hast
0: du es tatsächlich ein paar Mal falsch gesagt, aber who cares. Ja, ich, ich auch immer noch, da musst du mir jetzt wieder drei Tage Zeit geben und mich fragen, wie die Karte heißt, dann sage ich es wieder falsch. <lacht> äh, aber gerade, weiß ich ETC. ETC. Ja, das war auch so ein Kampf. Wolltest du unbedingt haben, weil wir hatten ja schon ja. gesagt in der Autofolge, es macht Autofahren einfach so viel stressfreier. Genau, vielleicht noch mal so Recap, was
1: ist eine ETC-Card? Electronic Toll Collection System. Das <lacht> mhm. ist, wenn man Auto fährt, das, die Magiekarte, die man ins Auto steckt, die dann die Gebühren direkt äh, bezahlt quasi, wenn man durch die Tore fährt und dann darf man durch die Lila-Tore fahren, muss nicht durch die grünen. Es gibt auch, glaube ich, mehr Lila-Tore meistens. Es gibt, es gibt meistens mehr Lila-Tore, es gibt auch Tore, die nur Lila sind, die dann genau. so spezielle Abfahrten sind. Da fährt man nicht frontal durch. Also es kommt ja ganz häufig vor, dass plötzlich kommt so ein riesiges Tollgate und du hast gar keine Chance dran, vorbeizukommen. Das heißt, sowas können die ja nicht nur mit Card machen. Ja, stimmt. Aber dann ja. gibt es diese speziellen, ich sag mal, Vorausfahrten oder Extraausfahrten, die gibt's teilweise nur mit etc Card. Und ähm, das ist halt dann ganz schön blöd, wenn man keine hat. Oder ähm, wenn die Karte,
0: die man hat, nicht richtig funktioniert. <lacht> oder man vergessen hat, die Karte einfach wieder raus und wieder reinzustecken. Ja, aber das war ja nur, anyway, nicht richtig
1: funktioniert hatte. Die hat ja ständig sich nicht angemeldet, wenn wir das Auto gestartet haben. Ist die Karte ja nicht irgendwie erkannt worden, weshalb hm. wir die eigentlich hätten raus- und reinstecken sollen. Das muss man eigentlich mit normalen Karten nicht.
0: Ja, das stimmt. Die war ein bisschen faulty Oder das Auto war ein bisschen faulty Wer
1: weiß. Auf jeden Fall ähm, eine krasse Erfahrung mit dieser Karte. Und seitdem bin ich immer ein bisschen paranoid. Weil es gibt jetzt tatsächlich einige von diesen Rentecars, die ich inzwischen hatte, wo ich dann inzwischen auch mal es geschafft habe, als mit einem japanischen Führerschein hier auch dann eine ETC-Card, weil, keine Ahnung, es, es gibt Leute in diesem Haushalt, die denken, das geht nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wir kriegen jetzt eine ETC-Card. Und er so, nein, wir kaufen jetzt keine. Und ich so, nicht kaufen, mit dem Auto ausleihen. <lacht> Wie auch immer. Ähm, ist definitiv möglich, kostet 500 Yen. Und dann ist da so eine Karte drin und man muss sich halt vor den Tollgates nicht in die Hose pissen, wo das grüne
0: Gate ist. Jetzt ist die nächste Challenge beim Auto abgeben, nicht vergessen, seine Karte mit rauszunehmen. Das ist korrekt. Allerdings weiß ich, wo die wohnen. Ich weiß, wo die Autos wohnen.
1: Ist ja alles in Laufreichweite hier zumindest. Und dann so, ah, ah, ah meine etc karte Ich glaube nicht, dass die hier wegkommen würde. Hoffe ich.
0: Ja, es kann nur sein, dass der nächste benebelt sie mit drin lässt und ein Auto dann erstmal damit dieser Karte rumkutschiert wird möglich. Wäre blöd.
1: Ähm, genau, also klar, das ist jetzt noch die, die nächste Challenge, weil ich habe ja noch kein Auto gekauft. Das ist hm. der nächste Big Step, also kein Small Step, aber Big Step. Übrigens, die Karte kostet aber nur 550 Yen im Jahr, also.
0: Im Jahr, okay, ich würde gerade sagen, ist das ein Abo. Ja gut, das ist ja gerade 3 Cent.
1: Genau, und vor allen Dingen, äh, wenn man ein Auto im Jahr einmal mit ETC hat, hat man schon raus. Also, das war nice und das hat so geklappt. Ich habe mich ja richtig krass mit den Kreditkarten geprügelt. Also mhm. richtig übel. Bis zu dem Punkt, wo ich bei einem der größten Anbieter, Rakuten, es irgendwie geschafft habe, weil ich dort schon einen Vertrag, einen Handyvertrag habe, mich so bis zum Ende irgendwo durchzuprügeln, dass ich dort ein Bankkonto erstellen konnte und dann auch eine Kreditkarte damit. Die sind noch nicht verknüpft, die sind noch unabhängig voneinander. Und das ist alles ganz furchtbar. Und ich habe inzwischen erst, erst ist die Kreditkarte bei mir angekommen. Jetzt ist die etc kado bei mir angekommen. Und was jetzt noch immer fehlt, ist das Bank, die das das Bank, äh, das Konto und die Karte dazu. Das dauert tatsächlich noch immer am längsten. Keine Ahnung, warum genau. Ich kriege ständig E-Mails von denen inzwischen. Wir machen noch, wir sind noch dran. Und ich kriege auch ständig, ich habe die ähm, Kreditkarte mal ausprobiert mit einem kleinen Betrag. Weil was eigentlich passieren soll, ist, dass die mir dann die Rechnung zuschicken. Mhm. Und ich dachte mir so, es ist natürlich sinnvoll, das auszuprobieren. Bevor ich sie vielleicht für große Beträge benutzen muss, wenn ich unterwegs bin, um zu wissen, dass das alles funktioniert und ich nicht irgendeinen Shit mache. Und jetzt kriege ich ständig E-Mails davon. Sie haben die Karte benutzt. Da ist ein Betrag abgebucht worden. Sie haben die folgende Punktzahler haben. Wissen die, dass Sie, dass ihre Karte benutzt haben? Und das ist immer noch für denselben einen Betrag. Ich habe damit Sushi bezahlt. Im Kaiten-Sushi, also
0: hier
1: Kuda-Sushi. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Aber es macht mir Anxiety, dass ich ständig eine neue E-Mail für den gleichen Betrag bekomme und ich denke so, fuck, habe ich vergessen zu bezahlen? Hätte ich was tun müssen? Wo ist die Rechnung? Ist die nicht angekommen? Und die
0: sagen mir aber immer nur, dass ja sie haben das benutzt. Aber das ist doch die Rechnung wird doch wahrscheinlich auch erst am Ende des Monats immer kommen, oder nicht? Ja. So style mäßig
1: Okay. Richtig, ich richtig. Sehr verwirrt. Genau, ich bin halt auch einfach nur verwirrt davon. Und dadurch, dass ich seitdem ich das benutzt habe. Es sind ungefähr zwei Wochen vergangen und ich 20 E-Mails von denen bekommen habe, gefühlt. Das sind wahrscheinlich zehn. Ähm, Brauche ich nicht.
0: <lacht> ja, wenn du jetzt in Deutschland leben würdest, wäre da irgendwo so ein sehr geschickter Button, wenn das keine so Sicherheits-E-Mails sind, wo du sagen könntest, ababonnieren. Ich möchte das nicht wissen. Ja, vor allen Dingen dazu habe ich eine App von denen installiert, mhm.
1: ähm, wo du halt deine Abgaben und Ausgaben tatsächlich sehen kannst. Ich weiß nicht, warum die mir jetzt immer noch diese E-Mails... Ich muss das mal investigieren.
0: Äh, was auch du dir gucken könntest, ob du gleich ein richtiges, ordentliches Konto mit Karte kriegst bei Rakuten. Dann wäre das ja... Wie, wie spricht man das mal aus? Rakuten. Rakuten. Ja, äh, äh, Mache ich ja. Ist ja unterwegs. Ähm, das ist auch eine mega wertvolle Info, weil tatsächlich ein ordentliches Konto in Japan zu bekommen, ist auch unendlich schwierig. Wobei, jetzt hattest Richtig. du ja den Vertrag ja schon da. Das ist natürlich ein Vorteil gewesen. Aber auch mhm. mit Karte und... Irgendwie das meinte ich, glaube ich, schon letztes Mal, dass einer auch ankam und nur so ein Sparbuch-Kinderkonto hatte, hattest du ja auch ewig <lacht> ja, lange, wo du nur richtig. so Geld abheben kannst. Was in Japan noch fast okayisch ist, weil die ja eh so sehr Cash-basiert sind immer noch. Hm. Wobei, wird ja besser. aber
1: Wird besser, wird
0: besser. Äh, Wäre auch mega die Antwort, dass man da einfach dann hingeht.
1: Ja, also ähm, das Gute daran ist auch, das ist eine Online-Bank. Das ist auch etwas, das ähm, das ist total kontrovers in Japan. Es ist eine Online-Bank. Das heißt, du kannst Aha. hier nicht in den, in den Rakuten-Shop, also es gibt Rakuten-Shops schon, Aha. aber es sind halt Shops meistens. Ich, es gibt keine Korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber so wie ich das verstanden habe, gibt es keine Einrichtung Rakuten Bank, wo man reinlatschen kann. Und da war ich tatsächlich am Anfang so ein bisschen so, uh, uh, in Japan, ob das wohl klappt. Weil in zum Beispiel in Norwegen habe ich hm. auch eine Online-Bank benutzt und die hat 1A super Knorke funktioniert. Ich hatte zero Probleme. Das Problem jetzt mit den, ich sag mal, Internetgeschäften und so Online-Dingen in Japan, das ist halt ein ganz ein ganz anderes Layer of Chaos. Hm. Und da war ich mir selber nicht sicher, ob ich mir das antun möchte, obwohl ich generell pro Online-Bank bin, weil viele der, also du, du musst ja alles online einsehen können. Ja. Was halt bei, bei einer alten Bank zum Beispiel, das ist eine traditionelle Bank, die irgendwo gebaut
0: ist in mehreren Standorten, du musst dahin gehen, um da hingehen, um deine Dinge zu tun. Das könnte ich mir echt gar nicht mehr vorstellen. Ja, ich habe auch schon so auch nicht, lange mein Online-Banking. Es ist mir ja. völlig, völlig... Ich weiß noch, wie ich früher diese Zettel ausgefüllt habe und sie in dieses mhm. Überweisungsbriefkasten, den geschmissen habe, aber das ist ja schon einfach 500 Jahre her.
1: Das ist richtig. Ich meine, gut, das kann man bei, auch bei den Banken hier am Automat machen, aber ich will trotzdem nicht zur Bank zum Automaten latschen müssen. Ja, das ist richtig.
0: Ja, cool. Online-Bank ja. und Dings. Was heißt Takutin noch mal übersetzt? Das war irgendwas mega Einfaches und ich vergesse es immer wieder. Das ist doch irgendwie Ist doch Shop ich ra ja, und das, ra
1: das Kanji von Raku, ich weiß nicht, ob da. Ich glaube, das ist Raku komplett. Das könnte könnt jetzt voll falsch liegen. Ja, doch, das ist Komfort. Und Ten ist äh, das auch von Tenji, also von Engel, aber... Ach, das heißt ist das, das? von
0: Tenji, nicht von äh, Shop? Von Shop, ja.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich habe noch, jetzt wo du es sagst, ich habe noch nie darüber nachgedacht, was das heißen könnte. Ich höre also, nur, dass, das nur, dass ich... Comfort und Ten von ist das dann Himmel? Was ist das denn dann? Tja.
0: <lacht> also, solange Dari backtrackt, da sind wir wieder. Das war ja gerade ein Karte komplett Absturz meines ganzen Soundinterfaces und dann sagt Ultraschall auch so, meh, ich mag nicht mehr und das jetzt rauszuklamüsern war gerade eine, ein kleiner Albtraum und jetzt wissen wir gerade nicht mehr beide, wo wir eigentlich waren.
1: Irgendwas mit Online-Bank und bla, bla, bla. Und das ist Ach, was Rakuten alt. heißt. Und dann wollte ich gucken, ob, Weil ich
0: bin der ja fest Überzeugung, dass Ten auch Shop heißt. Ja, klar, das ist ein anderes Kanji. Aber das Kanji <lacht> ist falsch, das wollte ich wissen. Ah, oh, okay, also von Rakuten, das, die haben ein anderes Kanji. Ja, das, äh,
1: was... ich Genau, ich wollte nämlich genau googeln, was die... Ich, also äh, Ten heißt, heißt
0: auch Himmel, ja, das ja, ist... Ja, Genau, das das war die Geschichte, was wir gerade, was ich nachgucken wollte und dann sagte mein Interface fick dich. Ich glaube mein 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 Kabel, ich habe ein Kabelbruch oder so oder einen Kurzschluss. Nee, nicht Kurzschluss. Ach, ein angeknackstes Kabel halt. Wer mal der Hoffnung. Ansonsten muss ich halt irgendwann echt mein ganzes. Raku ja, Comfort Heaven. Comfort Heaven, weil, weil genau ich also, ich das wusste, dass beiden. es ich äh, Raku irgendwann mal gelesen hatte und Ten und so also, oh. Das ergibt, in meinem Kopf war das halt Comfort-Shop, aber auch nur, weil ich halt die Kanji von der Firma nie gesehen habe. Aber Komforthimmel, himmel passt auch ganz schön.
1: Passt, ja. Ich gucke, gib's mal ein. Oh, ich habe es jetzt falsch rumgeschrieben. Wow, ich bin so intelligent. Mm -mm -mm. Jesus Christ. Wie war das mit dem, lasst mich zurück, es ist vorbei.
0: Mhm. Aber dann ist es ja wirklich ein Komfort, also egal, ob es ein Komfortshop oder Komforthebel ist.
1: Oh, es heißt Optimism oder so.
0: Other translations
1: of Rakuten. Optimism. Hm. Interessant. Ja, es werden sicherlich einige zuhören, die mehr Ahnung haben, die gerade hard face palmen. Das ist okay.
0: Ich dachte mir, das nur immer, wenn ich die Wanikani hatte mit Ten und Raku, und dachte ich mir so, das könnte Sinn ergeben. Aber ich habe der Kanji von denen mir halt noch nie angeguckt, schlauerweise. Und da bin ich dann gerade drauf gekommen wieder irgendwie.
1: Ja, es ähm, verwirrt mich immer massiv hier. Ähm, Sugi Yakyoko ist ein Drogerieshop, der benutzt das gleiche Kanji, also das Raku-Kanji. Aber da ist kein Raku im Namen. Und natürlich hat das ist das dann die andere Lesung, aber Macht mich fertig. Jedes Mal. immer also Ich habe dann jedes Mal, wenn ich an den Shop denke und zum Beispiel sagen möchte, hey, ich war im Sugi und habe da was gekauft. Und dann ploppt dieses Kanji vor meinen Augen auf. Und es, es hat eine Barriere in meinem Sprachoutput, weil ich dann irgendwas mit Raku sagen möchte. Ganz mhm. komisch. Also es ist faszinierend und ganz komisch, aber ich vergesse den Namen dieses Shops durchgehend. Wegen dieses Hintergrundes. Ja. Anekdote aus dem Leben. Ja.
0: Aber hey, also du bist jetzt eigentlich fast sattelt fürs Leben, wenn das Bankkonto jetzt noch kommt. Du hast eine Kreditkarte, die, mal schauen, wie gut sie funktioniert. Die musst du ja noch dann testen. Aber ich du hast ja schon getestet, eine Debitkarte.
1: Ja, ja, genau. Meine Debit funktioniert, um...
0: Meistens selten. Ja. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, funktioniert eigentlich. Okay. Also ich komme mit den meisten auch zu rechnen. Also man kann die in Shops benutzen und so, aber halt im Internet viel nicht. Und das, das, ich glaube, das habe ich schon häufig gesagt, weil ich rante darüber sehr gern und sehr häufig, weil es ist einfach scheiße. Ähm, meistens funktioniert die japanische Debit in japanischen Online-Shops nicht. Ich kann die benutzen, um meinen Flug zu buchen, mhm. nach von, von KLM zum Beispiel, von hier nach sonst wo, für ewig viele Euronen. <lacht> mhm. Aber ich kann nicht, ich konnte nicht den Flug bei Anna buchen. Also
0: japanische Airline. Ist, ist auch nicht. interessant. Das Interessante ist auch, wo du am häufigsten dran gescheitert bist, eine Kreditkarte zu bestellen. Bei den meisten Firmen war, das Feld genau. für den Namen war nicht lang genug. Richtig. Und dann kannst du zwar
1: weiterklicken, du kannst ja irgendwas eingeben und weiterklicken, aber dann wird halt die automatische Verifizierung mit deinen Identitätsdokumenten fehlschlagen, weil du nicht deinen richtigen Namen eingeben kannst. Und das bedeutet halt bei Leuten mit zum Beispiel einem zweiten Namen. Selbst wenn man Glück hat und der erste und der, also der normale Name und Nachname passt, aber dann hat man den Zweitnamen. D-dim, der passt definitiv nicht.
0: Ich habe halt zwar echt lange Namen. Nachname ist kurz, aber davor, die sind gar nicht mal so kurz, meine Namen. Ich meine, mein, mein äh, normaler Name
1: und mein Nachname sind relativ kurz. Hätte sogar fast gepasst bei dem einen Shop, hat aber nicht mal mein Nachname, der aus fünf Zeichen besteht, nicht gepasst.
0: Bitter. 25 sind es, glaube ich, bei mir. <lacht> Alle zusammen? Alle zusammen, ja. Ohne Leerzeichen. Nice. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade <lacht> so ganz leise vor mich hin gezählt. das habe ich euch bestimmt auch verzählt, aber. Jetzt ist es zu langsam. Jetzt muss ich irgendwie die Stille etwas füllen. Aber es ist auch interessant. 19. 19, <lacht> ja. Das, ähm, wahrscheinlich ist, ist das so ein Kanji-Ding, weil Kanji, Kanji ja, ist natürlich. ja immer mega kurz. Ne? Ja, ich
1: glaube, Nachnamen sind hier nur zwei Kanji. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal Nachnamen mit drei Ich glaube nicht.
0: Vornamen zwei, sind ziemlich Vornamen, überschaubar. Zwei
1: Kanji, Nachnamen, zwei Ja, manchmal es gibt tatsächlich Leute mit Vornamen, die auch Hiragana-Only benutzen und so. Aber selten. Ich habe auf der Arbeit eine Kollegin, die hat drei Hiragana im Vornamen. Also nur die, die hat keinen Kanji für ihren Vornamen.
0: Ah, wo wir wieder bei dem interessanten Thema sind. Nehmen wir mal an, du und dein Partner würden heiraten, dann dürftest du nicht die Kanji von ihm benutzen, ne? Habe ich auch schon mal gehört, aber habe ich jetzt auch schon anders von anderen gehört.
1: Okay. Das könnte wieder so ein Ding sein, das ähm, stadtbezogen ist, je nachdem, wo man wohnt. Also das ist jetzt eine Hypothese, ich bin mir ja, nicht sicher. Aber verstehe. da ich das auch schon mehrfach gehört habe, dass als Ausländer darf man zwar den Namen annehmen, aber dann nicht in Kanji. Aber das hat sich bisher nicht ähm, weitest bestätigt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine japanische Freundin, habe ich darauf angesprochen, gut, die weiß nicht unbedingt, ähm, wie sich das verhält, aber sie hat viel mit, mit Ausländern zu tun hier. Also mhm. sie meinte auch so, nee, nee, Quatsch, natürlich geht das. Und ähm, dann kenne ich auch einen, der meine ich hat, die kann sie als Nachnamen angenommen. Und viel mehr ähm, Exemplare kenne ich nicht. <lacht> Deshalb, ja, ich weiß nicht.
0: Ja, was auch, was mir jetzt auch wie komplett wird, was du wahrscheinlich auch viel öfter siehst als ich, in den Sinn kommt, ist, dass Rechner mittlerweile so weit gekommen sind. Also ich bin doch so alte Schule. Ich habe noch Panik, wenn bei mir irgendwo ein Leerzeichen in Dateinamen ist, ne? Oder groß oh, ja. geschrieben wird. Ich bin so klein geschrieben, keine Umlaute, sondern schön ja, ja. AE und mit halt Unterscore. Und ähm, <lacht> genau. so, so formatiere ich Dinge. Und dann hatte mir ein Kollege was gezeigt mit ähm, irgendwas an seinem Rechner, der Chinese ist, und einfach alle Dokumente fett Kanji und ich habe einfach so innerlich so ein komplettes Burnout bekommen, wie man ja. Dateien mit Kanji benennen kann. Und alles einfach voller, voller Kanji tatsächlich.
1: Ja, ja, natürlich. Ich meine das ist nicht in der normalen Sprache im Japanisch, dass du halt Umati benutzt. Ich meine, ja, natürlich das irgendwie schon. Also, aber es, es ergibt Sinn, wenn man halt Japaner in Japan ist, dass die Dateinamen japanisch sind.
0: <lacht> ja, ja, oder halt auch in Chinesen, ne, dass du Kanji benutzt. Die nee, haben ja genau. auch gar die, Ich glaube, die haben ja echt nur Kanji, meine ich, oder?
1: Ja, die dann.
0: Ja jetzt nicht. Ich weiß ob nicht man dann Kanji sagt, aber doch, ich glaube, das zumindest sagt man. Dachte ich. Also ich glaube zumindest Kanji ist Kanji auch in Japan. Also es heißt nicht. chinesisches Zeichen.
1: Das könnte also von okay sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe nie Chinesisch gelernt. Ich auch Oder einer der
0: Chinesischen. <lacht> das war so. Oh mein Gott, ich habe Chinesisch gesagt. Das gibt's ja gar nicht. Äh, ja. Ja, also. Zumindest ja. Hm.
1: Ja, das stimmt. Aber da habe ich auch Burnout, wenn ich das be betrachte. Und ich ähm, habe ja hier an der Uni gearbeitet und da kriegst du dann auch diese ganzen Files zugeschickt. Hier kannst du kurz das Formular ausfüllen, dann ist das nicht nur das Formular ist voll äh, japanisch und hauptsächlich kanji, ne? Mhm. Begriffe. Ähm, sondern auch die Dateinamen. Und dann hast du eine Liste aus Dateinamen, so welches davon? <lacht>
0: Ja, so irgendwie mega belassen. Und ich habe es nur einmal ganz kurz erblickt und dachte mir schon so, oh wow, so geht das auch. Ich mit meinem ne, ASCII-mäßigen so, oh Gott, das darf auf gar ja. keinen Fall mein ne, Betriebssystem verwirren, Gedöns.
1: Da hat mich auch, es war allerdings nicht im Pfeilsystem, sondern in meinem Designsystem hat äh, meine Designerin <lacht> hat sogar den, ich es sind ja keine Files-Files, aber hat die Sachen tatsächlich mit Kommas benannt. Und ich denke mir so, <lacht>
0: oh nein, also das ist eins, es gibt auch Leute, die das mit Punkten machen. Da hört es aber bei mir wirklich auf. Also Punkte gehen gar nicht. Ich meine, selbst ich das Ich
1: meine, was spricht denn gegen den Bindestrich als Trennzeichen? Warum muss da ein Komma jetzt stehen? Das
0: macht mich ganz. Das macht ja, mich ganz auch, auch die Punkte so. Weißt du, was du da tust mit den Punkten? Ich meine, sogar das können Betriebssysteme mal, mittlerweile. Du aber trotzdem. Die Sachen, dann sind das
1: Pfeile in deinem Pfeilsystem. Funktioniert das überhaupt mit Kommatas inzwischen? Bin ich da bin ich da schon wieder Boomer oder?
0: Ja, ja, ich glaube, da sind wir auch Boomer, nur Punkte ist immer, ich glaube sogar, das kriegt ein Betriebssystem mittlerweile hin, aber da kriege ich auch echt einfach Instant Burnout, wenn Leute <lacht> so ein Satzdinger mit Punkten ja. drin. Boah, ich weiß, doch, da hat einer unserer Computertechniklehrer oder Gestaltungslehrer, eine, da ging die Datei nicht, weil die, die auch zwischen den Teilen mit Punkten getrennt hat, weil das haben die bei uns halt auch reingetrescht äh, mit Kleinschreiben, ne, Bindungsdinger, hm. aber sie hat halt keinen Bindestrich oder Unterstrich genommen, sondern einen Punkt. Und der hat die so fertig gemacht, dass die heute rausgerannt ist. Das ist ein Computerraum. Oh Mann. Ja, für uns als Informatiker ist das extrem blöd. Da möchte ich dir zustimmen. Mm. Aber es ist halt die Prägung, sage ich mal, die uns Definitiv. wissen lässt, dass das extrem blöd ist ist ja. genauso wie viele Bilder, wo, wo dieses Cloud und Internet und halt irgendwas Fotos teilen, speichern, irgendwas neu war. Ne?
1: Aber das stimmt.
0: Wo ganz viele Promis, glaube ich, ihre Bilder auch geklaut bekommen haben, wo alle meinten selber <lacht> schuld, wenn du dieses unsichere System benutzt, wo ich mir denke, ja eigentlich nicht. Eigentlich liegt das nicht in der Verantwortung von den Leuten, die keine Ahnung haben, dieses System sicher zu halten oder zu benutzen. Das muss man Ach, anders ja. machen. Aber naja.
1: Das musste ich mir letztens, weißt du, 2022. Es gibt einige, ich sag mal sicher genug, Cloud-Alternativen. Es kommt immer noch drauf an wie, ja, ja, ja. Aber ja, ja. ich sag mal so, der, der eventuelle Client, der mit dem wir da, also Mensch, dem, mit dem wir da geredet haben, meinte dann, ich möchte das nicht, ich möchte das System zu Hause auf meinem Rechner selber hosten. <lacht> ja, dann viel
0: Spaß damit. Bye. Das ist auch in Deutschland immer noch ganz häufig so. Ich möchte das bei mir auf dem, unterm Schreibtisch auf meinem Server haben. Ah, okay, welche Redundanzen hast du? Was sind Renundanzen? Genau.
1: Und dann er so, ja, aber nö, brauche ich nicht. <lacht> Vor allen Dingen, es ging nicht mal eben so um Privatprojekte. Es ging um ein Projekt für eine komplette Firma, die halt tatsächlich einiges an Daten am besten Ja, es ist ein, ein Cloud-Native-Projekt.
0: Also einfach, es ist ein Cloud-Native-Projekt und es gibt Cloud-Native-Projekte, die sind halt Aus bestimmten Gründen Cloud-Native als anders nicht. Klappt. So. Aber
1: Gründe, warum ich niemals Sales machen könnte. Obwohl dann auch die, ähm, die Beraterkomponente, die in meinem Job vorhanden ist, durchaus, ähm, macht mich durchaus fertig bei so Leuten, ne?
0: <lacht> ja. Beratungsresistent. Ja, also nicht so meins. Ich wüsste auch gar nicht mehr, wie ich darauf reagieren könnte mit dem Server und dem Tisch, weil es ist auch Ach komm her, lass uns nicht zu sehr derailen. Das ist dann wieder zu viel Informatik. Ich habe da erst einen Vortrag drüber gehalten über den Typen mit dem Server unterm Tisch und Cybersecurity. Irgendwann Na ja, Anfang des Jahres. Ist, äh,
1: ich meine, gut, ich würde halt gerne sagen, es ist sehr Japan relevant, aber das war nicht mal ein Japaner, das war wir sind zwar ein ja Gesundheit. Wir sind zwar eine japanische Firma, aber der Kunde saß tatsächlich in Europa.
0: <lacht> ja, also wenn es ein Deutscher war, dann wundert mich nichts mehr, weil das ist so ein typisch nee. klassisch deutsches Ding eigentlich.
1: Nicht deutsch, es ist überall in Europa verteilt, schätze ich. Es, ähm, gut, äh, Der, ich weiß nicht, ob es der gleiche ähm, Kunde war oder halt ein anderer aus dem gleichen Land, ich bin mir nicht mehr sicher, Verdrängung. Hat aber auch die übelsten sexistischen Jokes gebracht, während ich dann halt als eine der wenigen in dem Meeting von japanischer Seite halt wirklich alles davon verstanden habe, ne? wo dann meine japanischen Kollegen mich fragten, oh, was, was, warum lachen die? Oder kannst du uns das erklären? Ich so,
0: mm. oh, da würde ich
1: ja echt...
0: <lacht> schwierig. Ja. sowas musste ich auch schon, ja.
1: Und vor allem der andere ähm, europäische Kollege, ist das Europa? Nee, auf der, theoretisch Asien. Das, ich glaube, die Pitfall bin ich schon mal gefallen. Ähm nicht-japanische Kollege, der durchaus solche Jokes kennt und versteht, ähm, hat mich einfach nur noch angeguckt und er wusste, ich würde diesen Menschen einfach komplett mit Haut und Haaren einfach auffressen, wenn er in Arm Reichweite wäre. Und er, ich glaube, er hat darauf geachtet, ob ich reagiere oder nicht. Oder ja. ob äh, er den Laptop hektisch zuklappen muss. <lacht> oder sowas. <lacht> Wir saßen halt an einem großen Tisch, tatsächlich co-located, was ja eigentlich nicht der Fall ist, weil ich ja Remote arbeite. Aber in, dem, in diesem Meeting saßen wir mit dem ganzen Team an einem großen Tisch und hatten halt den Laptop und ein geschertes Mikro und so. Mhm. Und alle haben mich angeguckt und ich dachte, ich darf nicht eskalieren, ich darf diesen Menschen nicht einfach in der Luft zerreißen.
0: Warum? Eigentlich wirst du mit so Leuten keine Geschäfte machen. Ich hoffe offen gestanden die auch zum gegangen. Ich glaube nicht,
1: aber. Da Ich weiß nicht mehr genau, wie tief das oder wie, wie lange ich dann schon da war. Du willst ja auch nicht direkt, ne? Aber es, es wusste auch jeder, was, was passieren würde, wenn ich meinen, meinen Gefühlen freien Lauf lassen würde. Ist schon spannend.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, ich wäre echt einfach gegangen aus dem Meeting raus.
1: Ähm, ich habe übrigens äh, tatsächlich versucht zu erklären, was passiert ist und warum es nicht okay war tatsächlich danach.
0: Das, ja, also so Leute regieren halt immer noch die Welt, ne? das dachte ich mir auch noch. Und ich hatte wieder einer so ein mega Macho-Gehabe abgezogen bei einer gewissen Sache, wo ich mir so dachte und alle so mega beeindruckt. Und ich dachte mir so, ja, das beeindruckt mich halt null. Ich weiß, dass die Geschäftswelt so funktioniert, aber mit deinem Machi-Schobi-Scheiß kannst du mir halt gestohlen bleiben. Das muss mich nicht beeindrucken.
1: Mhm. Ich überlege gerade, in welche Richtung ich weiter
0: derailen möchte
1: oder möchten wir irgendwo zurück railen.
0: Ich weiß auch gerade nicht. Also wir sind jetzt auch schon bei einer Stunde angekommen. Das heißt, ähm, so grob, ich weiß nicht, wie viel ich abziehen muss für ähm, Oh mein Gott, nichts funktioniert mehr, wir sind abgestürzt. Hm. Aber ist auch die Sache. ne? Wir waren bei Rakuten, aber das hatten wir, glaube ich, auch abgeschlossen. ne? Mit ähm,
1: Ja, genau. Das ist der wir circle back, dass das tatsächlich eine Online-Bank ist, die tatsächlich zu funktionieren scheint. Und die äh, E-Mails, die ich von denen bekomme, die sind tatsächlich, also designtechnisch oder aufbautechnisch, echt voll in Ordnung, im Gegensatz zu einigen anderen E-Mails, die ich von japanischen äh, Firmen bekomme.
0: Ja, Auch die Karten Allerdings sind erstaunlich ähm, neutral und nicht bunt und nicht kawaii. Warte, das kann ich, äh, aber da bin ich selber schuld. Moment, ich zeige sie dir. Ja, aber nicht die Recruiting-Karte, ne? Das ist die
1: Rakuten-Kreditkarte. Ah doch, es ähm, sind Pandas. Sind Ja gut, ich konnte halt tatsächlich auch eine Neutrale wählen, aber es gab dann ähm, verschiedene Bonuspunkte, bla, bla bla Dinge, Bumsies, pro Karte. Und ich weiß gar nicht mehr, was das hier war. <lacht> es war das, was mir am besten gefallen hat. Irgendwie ähm, genau eine Karte, die hätte mich auch noch interessiert. Da gab es dann irgendwie einen Eintritt im Jahr bei Universal Studios for Free mit der Karte. Mm. Das Problem an der Karte war jetzt da waren Minions drauf. Ei. Es, 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 es geht nicht. Ich kann mir das Ding nicht äh, antun. Nein, es ist äh, bei mir...
0: Es mm. ist aber das ist schon so, was ist denn das mit den Minions? Das ist meine Kreditkarte. Ja. Das ist auch mega einfach. Und alle so kurz vorm Nervenzusammenbruch bei so einer Minion-Kreditkarte rumwedest, dass es auch immer noch so aktuell ist. Ich muss sagen, am Anfang war ich bei dem Hype ja auch mit dabei. Ich finde die auch super knuffig, aber bin reicht ich ja immer auch
1: so ein bisschen vorsichtig, wenn ich Minions dis in deiner
0: Gegenwart. Aber ähm, gut, dass jemand die niedlich findet. Ich finde die furchtbar. Also ich finde nicht die Form niedlich. Ich fand die halt im Film mega funny, you know. Hm. Und die Animationen, also die, wo sie animiert witzig sind, das fand ich mega ja, funny. Ja. Aber irgendwann reicht dann auch.
1: Um was Positives zu Minions zu sagen, es gibt ja in Universal Studios tatsächlich so einen ganzen Minion-Bereich momentan. Also es ist nicht krass groß, aber es ist schon einiges. nicht okay, nur eine das Sache, wäre auch gibt so Ein ähm, paar, paar Sachen für kleinere Kinder, also wirklich kleine Kinder. Und dann gibt es aber eine Virtual Ride. Mm. Auf der war ich auch drauf, weil die Leute, mit denen ich da war, die wollten unbedingt. Ganz furchtbar. <lacht> Man muss Gruppenaktivitäten mitmachen. <lacht> ähm, aber die Ride war gar nicht schlecht. Also das Theme war halt Minions, das ist jetzt mm, Aber die Ride an sich war echt okay.
0: Hm. Aber das war so ein, alles, was ich hatte an positivem. <lacht> Sadahahu hat auch jetzt nicht so unfassbar viele Features. Der Hund, wenn du den malst, der hat ja eigentlich auch nur Augenbrauen, zwei Runde. Der ist ja halt auch ne, einfach so eine flache Scheibe. Stehe ich auch total auf dem Ja gut, ist, der hat aber Hundeform und nicht ähm, Tic Tac Form. Ja, Aber wenn du nur den Kopf nimmst, äh, dann ist der schon auch echt einfach. Wenn du ah, wenn so, Minions sind nur ein Kopf <lacht> Yeah, also Minion, es gibt übrigens auch Tic-Tac-Minions, Minion-Tic-Tacs, weil die halt wirklich aussehen wie ein Tic-Tac.
1: Die sehen halt, das ist wirklich tic tac
0: Gut, also nicht
1: die Minion-Kreditkarte. Nein, ich habe nicht die Minion-Kreditkarte genommen, sondern irgendwelche anderen Punkte, mit denen ich irgendwas Tolles machen kann. Ich habe vergessen was.
0: Hast du mal die Minions genommen, da könntest du dich jedes Mal dran erinnern, warum du diese Minions auf der Kreditkarte hast. Ja, und tatsächlich ist
1: ein Eintritt gar nicht mal so unteuer. Mhm. Also... Ich glaube, da gab es schon so Vorgaben wie nicht tatsächlich nicht am Wochenende oder sowas, was ein bisschen blöd ist, aber hey, ja. immerhin.
0: Was ganz cool ist, mit einer Jugendleiterkarte kannst du in Europa-Park an einem bestimmten Tag im Jahr, der allerdings auch eher Richtung Winter ist natürlich. Ah, oh, ist auch ganz nice.
1: Ich, ähm, ja. Auch super witzig. Ich wollte ja noch eine andere Kreditkarte. Ähm, tatsächlich wäre das meine Prefer pre 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 Preferred, meine, die, die ich gerne gehabt hätte, für mhm. ähm, Bonusmeilen und ähm, Launch zu dritt wegen Business Travel. ne Wäre das super nice gewesen. Ich muss jetzt wirklich, weil wegen Corona die ganzen Flüge einfach nicht fliegen, wie sie sollen, oder also, ja, sie fliegen, wie sie sollen, kein Dorf aber seltener und weniger, ähm, tatsächlich auch eine Nacht in Amsterdam am Flughafen übernächtigen. Und dann dachte ich, ja. ja, tatsächlich, also das wird nicht angenehm. Ähm, tatsächlich hat mein Boss mich gezwungen, tatsächlich das Hotel zu buchen, was fucking teuer ist. Und ich meinte, ich habe hab dann die
0: Hotelpreise angeguckt und meinte so, nee, ist okay, ich schlafe auf dem Garten. Und er so, du buchst jetzt das Hotel. Ja, das ist das mhm. Hotel übrigens direkt am Flughafen deswegen, weil du sehr spät ankommst und sehr früh weiter musst.
1: Ja, das ist halt das Transithotel da drin. Und es gibt eigentlich zwei, aber es scheint eins, scheint zuzuhaben momentan. Und das ist halt knapp, ja gut, in Euro. 250 Euro die Nacht. Ich wollte jetzt 300 sagen, aber es sind fast 30.000 Yen. Eine fucking Nacht. Und dann ist das halt was kleines, ne, logischerweise, mhm. weil die da Leute, möglichst viele Leute reinstopfen weil Ich sage nicht, dass es schlecht ist,
0: ich war noch nicht da, sondern es ist jetzt nicht ähm, pompös oder so. Ja, aber wenn das ein Transit-Transit-Hotel ist, musst du dann raus oder bleibst du tatsächlich im Transit? Drin, drin. Oh, das ist krass. Das also ist tatsächlich ich muss wirklich, krass. Ich komme
1: halt um nach 10 Uhr an im Flughafen und muss vor 7 Uhr wieder raus. Also um 7 ist mein Flug. Mhm. Ich, Das würde ich halt zum Verrecken nicht schaffen, äh, yeah. aus, dem, aus dem Flughafen
0: raus, irgendwo
1: einzuchecken. Ich meine, es gibt tatsächlich einen nee, nee, ich meine gar nicht
0: aus dem Flughafen raus, sondern ähm, musst du aus den Schranken raus. Nee, 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 nee. Also du gar kannst nicht. wirklich auch, du bleibst in, innerhalb dieses Security-Bereichs. Das, ist Bereichs. In, ja, das genau. meine ich, das finde ich irgendwie
1: extrem krass. Das wusste ich gar nicht, dass das gibt. Ich habe das, ich meine, ich war ja sehr häufig in Amsterdam in Schiphol im Flughafen mm, und ich habe das immer gesehen, Nie. Ähm, dieses Hotel. <lacht> ja Und dann mal so, boah... Manchmal wäre es nicht schlecht, also ich hatte da schon meine, oder ich sag mal übernacht, also on purpose übernachtet habe ich in Amsterdam tatsächlich zum Glück noch nicht, mhm. aber ich hatte so meine Fair Share auf äh, Stunden, die ich da verbracht habe, wäre schon zumindest zwischendurch mal eine Dusche gar nicht schlecht gewesen, muss ich ganz ehrlich gestehen und das geht da auch und ich habe immer diese Schilder gesehen, da kann man auch eine Dusche für Stunde oder so buchen. Oder du kannst auch ein Hotel auf, ein Hotelzimmer für eine Stunde oder zwei buchen. Habe ich mir aber selber nie geleistet.
0: Du kennst mich. Ja, hätte ich wahrscheinlich halt auch nicht, ja.
1: Ja, und ich habe da in sämtlichen Bereichen dieses äh, Flughafens schon geschlafen. Es gibt ähm, Schlafsäcke in einer Ecke. Super nice. Es gibt eine Außenterrasse, eigentlich, glaube ich, für Raucher gedacht. Super nice. Im Sommer. <lacht> es gibt diese, vorm Starbucks gibt es gepolsterte Sofa. Super nice.
0: Das ist schon... Glaub das, mir. Das ist schon krass. Auf. Ja. Weil in Wien am Flughafen gibt es genau eine Sitzgelegenheit, allerdings schon außerhalb des Transits, muss ich sagen. Und da habe ich nämlich auch schon ein paar Stunden auf jemand anderen gewartet. Das war kein Fun. Also super nice ist jetzt schon
1: relativ sarkastisch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Beanbags, ja. die ich irgendwann gefunden habe, war tatsächlich gar nicht schlecht. Ich bin da wirklich weggeknackt, also für ein paar Stunden. War auch nötig. Ähm... Und vor allen Dingen dann, wie man es halt so in Europa macht, mit dem Rucksack quasi unterm Bauch, so irgendwo, ne?
0: Ja, ich würde gerade sagen, da hätte ich wahrscheinlich viel zu viel Anxiety mit hier in meinem Rucksack, also aber... Ich konnte
1: nicht mehr, also da weiß ich, da war ich weg, ähm, als ich auf der Bank draußen auf diesem Raucherdingsbums geschlafen habe. Es war halt wirklich gutes Wetter, ne? Und es da war, war wirklich eine harte Bank, es war einfach eine Bankbank. Aber ich habe trotzdem hm. mich einfach ausstrecken, legen und ich war
0: einfach weg. Finde ich aber interessant, weil du doch auch im Flugzeug immer pennst. Deswegen. Ja,
1: schon, schon. Aber das sind waren halt jedes Mal irgendwelche internationalen Flüge. Bei dem einen, wo ich in dem Bienberg gelandet bin, war das der Flug, der umgedreht ist und wie ich dann wieder zurück dort gelandet bin. Oh. Ähm, wo ich halt fast zu Hause war und dann am nächsten Tag, aber ich hatte innerhalb von 48 Stunden oder waren sogar 24 schon den nächsten Flug eigentlich. Ich habe schon überlegt, einfach dort zu bleiben. Was aber nicht geht, wenn dein Startflug von woanders geht.
0: Ah, du kannst nicht okay. einfach
1: sagen, ich steige hier zwischen, geht halt nicht. Ja, verstehe. Was blöd ist, aber wie auch immer, ich musste zurück, ich musste waschen, ich musste vor allen Dingen, ich war in einem, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich kam von einem warmen Land und musste in ein kaltes Land, also das Gepäck ging auch gar nicht, es hätte nicht funktioniert.
0: Ja, belastend.
1: Es war einfach mega belastend und ich war einfach komplett tot. Und das zweite Mal war einfach ähm, ich war ja von der Arbeit ein paar Mal in Afrika, also insgesamt dreimal, und mhm. der Connection-Flug in Amsterdam hat halt einfach der schnellste acht Stunden Wartezeit.
0: Krass, das ist auch echt lang.
1: Und du kommst dann ja auch von relativ weit und vor allen Dingen, ist ja gar nicht mal so krass weit, aber die ganze Travel ist ja nicht nur der Flug, ne? Ja, ja, ja klar,
0: also ich war eh komplett fertig, weil ich im Flugzeug, ja doch, da penne ich auch, aber halt, man pennt auch nicht so gut einfach im Flugzeug.
1: Das stimmt, ja. Gut ist das nicht. Aber es ist so, die Zeit geht wenigstens rum. Wenn ich da halt mein komisches Schlafgedöns mache, dann bin ich irgendwann plötzlich da. Das ist tatsächlich ganz praktisch.
0: Das ist richtig. Besser als zehn Filme auf diesem winzigen Bildschirm zu gucken, ja. die man nicht sehen möchte. Und vor allen Dingen war ich irgendwann wirklich
1: durch mit den Scheißfilmen. Also nur noch Sachen übrig, die ich wirklich nicht gucken wollte und so. Hm. Außerdem, warum haben Airlines halt Serien und dann irgendwie so total random? Diese Serie, Staffel 3, Folge 5 bis 12. Wer kann damit denn was anfangen?
0: Also irgendwie so ein bisschen wie Netflix bei Animes. Okay, da haben wir immer die ersten zwei Staffeln. Ja, danke. So irgendwie von Gintama <lacht> ja. und Bleach, glaube ich, haben sie die ersten zwei oder drei Staffeln. Da dachte ich mir so, warum?
1: <lacht> ja, Wenigstens die ersten paar und nicht so mittendrin. Ja, das paar stimmt paar auch. Ey, es ist, Airlines, please,
0: du better. <lacht> Wobei, ich, ich weiß gar nicht, ob ich äh, Serien gesehen habe bei den Fliegern, bei denen ich fliege. Weil Ich weiß nicht, KLM hm. ist, glaube ich, nicht Starlines. Aber ich weiß auch nicht, ob Starlines sich das zahlt oder pro äh, Flieger. Wait,
1: Starlines. Doch, doch, wait, Starlines ist nicht KLM. Okay, um, aber Leben. die um, SAS und was ich jetzt gebucht habe und auch Anna, also mhm. sind auch sind, die sind Star Alliance. Ja.
0: Da die bin ich auch nicht häufig geflogen. Ich glaube, die sind schon ein Stück besser als Kyle. Aber
1: ich habe jetzt auch Star -Lines membership weil ich jetzt SAS und ja, Gedöns fliegen werde. Und ich dachte mir so, okay, ich bin zwar schon einmal geflogen, aber dann machst du ja nicht unbedingt direkt Mileage-Membership Gedöns und dann. Mhm. Also, ja, jetzt für die Arbeit machen man Ja, okay. Was ist denn Stehen. dein Star Alliance-Number?
0: <lacht> ja. ja, ich habe sowas gar nicht. Ich habe auch keine Payback-Karte.
1: Ich habe inzwischen so viele Meilen auf KLM, dass ich davon Flug kaufen könnte.
0: Ja, du bist aber auch echt viel rumgeflogen in vor ja, Corona. Ja, und die Meilen
1: sind zum Glück nicht verfallen bisher wegen Corona. Das ist ja noch so eine ganz andere Sache. Ich weiß Oder der Status. Ich weiß nicht, ob die Meilen auch. Ich glaube, die können auch verfallen theoretisch irgendwann. Aber da habe ich so ein bisschen Panik, dass ich die irgendwann tatsächlich mal benutze. Ich hatte eigentlich die benutzt für einen Flug, den ich da nicht angetreten bin, wegen Corona. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber die Meilen, hoffe ich, ich habe tatsächlich noch nie hundertprozentig mit beiden Augen nachgeguckt, ob die wieder zurückgekommen sind, die Meilen. Aber theoretisch müsste ich die noch haben und sie wurden mir zurückerstattet. Und da, da sind diese drei Cent zustande gekommen, von denen ich letztens erzählt habe. Ich habe ja den...
0: Ach, das war das. Ich dachte, das wäre eine völlig andere Geschichte gewesen. Ich dachte, das ja, ja. war das, was du für deine Tasse gekriegt hast am Schluss noch. Nee, das... War in meinem KLM-Konto,
1: da, da lag so ein digitaler Gutschein rum. Da stand auch nichts dran, da stand nur Gutschein hinzufügen. Und ich habe dann einfach, ich habe fünfmal darüber nachgedacht, soll ich da draufklicken oder nicht, ne? Kann ich den wieder end hinzufügen, wenn ich den nicht mag? Was ist das für ein Gutschein, ne? Und vor allen Dingen ist das ein Flug momentan, den ich ja für die Arbeit antrete. Das heißt, der wurde über einen, tatsächlich einen Agent gebucht. Ich habe den nicht zum Glück nicht selber bezahlt. Holy fucking shit. Ähm, und dann sitzt er. Ich habe allerdings Gepäck mehr gebucht selber. Mm. Und dann saß dieser Gutschein dort und ich so, okay, ich habe dann irgendwann draufgeklickt und dann, bumm, drei Cent gutgeschrieben.
0: <lacht> das hat sich Was? gelohnt, ey. Drei Prozent, andere Geschichte, aber drei Cent. Andere
1: Geschichte, ja. Vor allen Dingen bei dem Betrag wären drei Prozent echt krass gewesen. Mm. Deswegen, ja. Ja, das war halt der Meilenflug, der hat irgendwie, da waren drei Cent irgendwelche Gebühren anders als der Flug den ich danach gebucht habe weil ich musste den ja umbuchen, bla, bla, bla. Es war ganz komisch, Corona. Corona hat komische Dinge getan. Oh nee, ich konnte ihn wirklich canceln. Doch, doch, ja. Ich habe gerade Flashbacks zu dieser ganzen Interaktion. Wahrscheinlich so ähnlich wie mit deinem letzten ähm, Objektiv. Oh
0: Gott, ich habe ja nicht Geld wieder. Oh, das hat auch Monate gedauert. Ähm, ja. Gut, ich würde sagen, in diesem Sinne, fliegt schön und schlaft schön oder so. Oder beides gleichzeitig, wenn es möglich ist. Wenn es möglich ist, genau. Jetzt habe ich schon wieder so ein Impf ich Was ich so alles im Flieger mache. Eigentlich sitze ich dann auch nur rum und döse. Weißt
1: du, was ich überlegt habe? Ich bin da ja stunden, ne? Das dauert ja sogar noch länger als sonst, dieser Flug. Ich könnte mhm. ja endlich mal meine fucking Kanji abarbeiten in wani
0: So was, weißt du, was nicht tatsächlich.
1: Weißt du, was nicht passieren wird? Ich werde ja. diese App nicht anfassen. Und naja, das gibt tatsächlich einen technischen Grund. Und Das heißt Internet. Aber. Stimmt, ich würde das du hast auch nicht das tun, ja nicht ich so.
0: Ich habe ja eine App-App, die das dann irgendwann synchronisiert. Ich könnte das ja tatsächlich, weil ich mir die runterlade, die Kanji. Ähm, stimmt, das ist ein ich, Problem.
1: Ich überlege tatsächlich diesmal ähm, Scheiß drauf und mir Internet zu buchen, weil ich werde. Wie, wie lange fliegen? 17 Stunden oder so? 19 Stunden? Keine Ahnung.
0: Ich weiß es nicht. Du, du fliegst like ja jetzt erst nach Helsinki, oder? Ja, schon, aber <lacht> okay, let me tell you.
1: Okay, ich fliege von Osaka. Nach Paris. Ach. Von Paris, nach Amsterdam. Dann schlafe ich dort. Und von Amsterdam dann nach Helsinki.
0: Okay, es gab mal so einen Direktflug, das weiß ich, weil ich den genommen habe, von Helsinki nach Osaka. Da bin ich nämlich von Köln nach Helsinki und von Helsinki, Helsinki nach Osaka geflogen.
1: Ernsthaft? Es gibt definitiv momentan keinen Direktflug. Oder
0: warte, war das Helsinki? Ich glaube, ja.
1: Ich meine, möglich. Ähm. Helsinki ist auch, glaube ich, ein relativ happiger Flughafen. Aber... Definitiv gab es hin keinen. Ich flieg tatsächlich, ich war dann schockiert ähm, und dachte, fuck, wie viele Stationen habe ich auf dem Rückflug, aber der Rückflug ist tatsächlich direkt. Also der normale von Amsterdam nach Osaka. Okay.
0: Lucky. Ich werde so tot sein. Das glaube ich auch. Ich glaube, du wirst auch noch die zwei Wochen danach tot sein. Auf jeden Fall. Okay, das passt jetzt aber besser. Im Sinne vom Tod sein kann ich euch ja nur eine wunderschöne gute Nacht wünschen.
1: Vielen Dank, brauche ich. Vorschlafen geht leider nicht, aber
0: ja. Ja, das stimmt, aber ja. Aber ich hörte im hm. Schlaf, Schlaf nachholen geht schon. Im ja, ich meine auch, ich meine, ausgeschlafen in eine Sache reingehen ist auch gut. Also.
1: Was? Gut, wirklich? So,
0: und ich schreibe jetzt an meinem Paper weiter. Ich. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. Oh Gott. Ich, oh es, es fängt jetzt wieder von vorne an. Weil wir, ja, weil, wir ja, weil wir ja von vorne und so ähm, weil alles abgestürzt ist. Na dann, ciao. Oh. Okay, bye.